0: Rio do Sul.
1: Jovem
0: Pan. A rede da informação. Jovem Pan. News. Rio do Sul. Jovem
2: Pan. Em Rio do Sul, 8 horas 2 minutos.
3: Repita: 8 e 2. Bom dia, Kerr. Bom dia, Almir. Hoje é quarta-feira, 18 de setembro de 2019. Você confere no Jornal da
2: Manhã de hoje, primeira etapa do projeto Serra Catarinense de Rio do Sul a Trombudo Central deve ser concluída em dezembro deste ano.
3: A expectativa é de que a rede de distribuição desta primeira etapa Parte abasteça a primeira usina termoelétrica de Santa Catarina a gás natural.
2: Presidente Getúlio vai destinar 14 milhões para a pavimentação de vias.
3: A ideia é investir em comunidades rurais para que no futuro essas áreas se tornem um distrito industrial. Sábado é dia de mutirão de saúde em Rio do Sul. São pelo menos 800 consultas agendadas em diversas áreas de clínica geral e especialistas.
2: Promotoria de trombudo central arquiva procedimento sobre barragem em pouso redondo.
3: O órgão ressalta que todo o processo ainda está no início e não é possível avaliar o dano ambiental neste momento. E
2: ainda a Polícia Civil conclui inquérito sobre a operação Amigo dos Amigos. O
3: material foi encaminhado ao Poder Judiciário. Está no ar o Jornal da Manhã. Na Jovem Pan News Difusora, a rede da informação.
0: Na Jovem Pan News Difusora, direto da redação.
3: 8 e quatro e as
2: primeiras informações de trânsito e polícia chegando com Cristiane Faustino. Olá Cris, bom dia.
4: Olá, bom dia Kelly, bom dia para os nossos ouvintes. Ontem pela manhã na rua 25 de julho, próximo ao antigo portal da cidade de Ibirama, aconteceu uma colisão envolvendo uma Honda XR 250 e uma Sprinter. Com ferimentos médios, o motociclista de 34 anos foi conduzido ao Hospital Valdomiro Colauti. Por volta de 10h30 da manhã, no Hospital Regional em Rio do Sul, um celular foi furtado. A vítima, uma mulher de 59 anos, relatou que estava na ala de ortopedia do pronto-socorro quando precisou ir ao banheiro e pediu para uma mulher cuidar dos pertences dela. Ao retornar, o telefone havia sumido. A suspeita havia saído, mas foi localizada e abordada. Pelas câmeras de segurança, foi possível ver que a mulher de 20 anos entrou várias vezes em um quarto do hospital. Após buscas no cômodo, o aparelho foi encontrado. Ela recebeu voz de prisão e foi conduzida à delegacia de polícia. 13h20 da tarde, na estrada geral Nova Alemanha, em Buia, a polícia militar se deslocava para a cidade, quando na rodovia estadual se deparou com muita fumaça, prejudicando a visibilidade dos usuários. No local de onde vinham as chamas, os policiais encontraram o, o responsável por atear fogo, que afirmou que pretendia matar alguns bichos. Ele foi informado dos riscos e aguardou até que fossem tomadas as providências. Também foi feito contato com a Polícia Ambiental para os procedimentos administrativos e penais. 7h15 da noite, na rua Marquês do Erval, no bairro Ponto Chique, em Ibirama, um homem de 57 anos foi atingido por um disparo de arma de fogo. O tiro atingiu o ombro e o projétil saiu na clavícula. A vítima, que foi atendida pelos bombeiros voluntários do município, foi encaminhada consciente ao hospital. O suspeito fugiu do local, mas logo depois foi preso pela PM. Com informações das últimas horas, direto da redação, Cristiane Faustino.
0: Jornalismo com responsabilidade. Informações direto da redação.
2: Obrigada Cristiane Faustino pelas suas informações. Em Rio do Sul, 8 horas e 6 minutos. Repita.
3: 8 e 6. Foi deflagrada pela Polícia Civil no mês de junho em Rio do Sul a operação Amigo dos Amigos.
2: Após o inquérito concluído, todo o material foi encaminhado ao Poder Judiciário.
5: A Polícia Civil de Rio do Sul, por meio da Divisão de Investigação Criminal, cumpriu dentro da operação Amigos dos Amigos sete mandados de busca e apreensão nas cidades de Rio do Sul, Orleans e Tubarão. De acordo com o delegado Tiago Cardoso Silva, a ação teve o objetivo de apurar um esquema fraudulento que existia dentro da Secretaria de Saúde de Rio do Sul. Com o um inquérito concluído, ele foi encaminhado ao Fórum da Comarca. A
6: gente concluiu esse inquérito policial e encaminhou o Poder Judiciário e o Ministério Público para uma primeira análise. Mas está pendente ainda a análise dos celulares e dos computadores apreendidos no, no cumprimento de mandados de busca e apreensão. E devido a ser um exame pericial que acaba por demandar tempo, devido à alta demanda ali do. O Instituto Geral de Perícias optou por encaminhar esse inquérito é,
5: para uma primeira análise. O servidor investigado era chefe da divisão de patrimônio da Secretaria de Saúde e responsável por gerar as demandas na compra dos produtos das empresas licitadas. Os policiais constataram um aumento considerável na demanda e compra de produtos das empresas investigadas, fazendo, inclusive, um comparativo com anos anteriores. O delegado explica que, neste primeiro momento, não foi identificada a participação de outros agentes da administração municipal.
6: A princípio, não tem mais nenhum outro servidor envolvido nesse esquema estava instalado dentro da Secretaria de Saúde, mas nada impede que com a extração dos dados, computadores e celulares venham novas informações.
5: O responsável pela investigação na DIC de Rio do Sul ainda explica que não houve motivação para o pedido de prisão do ex-servidor envolvido.
6: Na nossa análise preliminar, aqui que é o inquérito policial, a gente optou por não pedir a prisão de ninguém, até porque não... Não, não havia os requisitos de uma prisão preventiva temporária.
5: Na época da operação, a Prefeitura de Rio do Sul divulgou uma nota sobre o caso. O texto cita que o ex-funcionário foi exonerado no dia 1 de novembro de 2018 e que tem um procedimento interno em aberto, apurando questões ligadas ao servidor e ao patrimônio público. Além disso, o Executivo Municipal afirma que a Secretária de Saúde, Sueli de Oliveira, desconhecia o motivo que levou o ex-funcionário a ser investigado. Da Central de Jornalismo, Lene Junseck. Em Rio do Sul, 8 horas
2: 9 minutos. Repita. 8 e 9.
0: Na Jovem Pan News Difusora, a previsão do tempo com o meteorologista Leandro Puchowski.
7: Bom dia, bom dia para todos os nossos ouvintes aqui da Jovem Pan News Difusora. Nessa quarta-feira, a região do vale acaba tendo tempo instável, pessoal, nebulosidade que predomina, intercala alguns períodos de melhoria, uma ou outra abertura, mas seguimos ainda com bastante cobertura de nuvens nessa quarta-feira na região. E por isso, pessoal, quanto mais para o final da tarde, próxima noite, até aumentando um pouco a chance de alguma chuva passageira. Agora é importante dizer, pessoal, que durante essa quarta-feira, a gente acaba tendo a maior parte do dia mais variação de nuvens mesmo, é, apesar de aumentar até a chance de ter alguma chuva no final do dia é o período mais propício, ainda tem uma distribuição irregular e a gente vai perceber que essa chuva ela ocorre principalmente entre quinta e sexta né, nos dois próximos dias, até boa parte da quinta de novo, ela, bastante nebulosidade, períodos só assim, mas quanto mais para o final da tarde da quinta e dentro da sexta-feira vai aumentando a chance de chuva na sexta-feira até pode ter alguns momentos de alguma chuva um pouco mais forte mas é uma boa notícia né, porque a gente está precisando de instabilidade sobre a região, a gente sabe muito bem Disso. Em termos de temperatura, durante essa tarde, quarta-feira, até sobe um pouquinho, a casa dos 24, 25 graus, e mais ou menos por aí também na tarde desta quinta-feira. Com as informações do tempo, Leandro Puxaus.
0: A previsão do tempo, ética e profissional. Aqui na Jovem Pan News Difusora.
2: Em Rio do Sul, 8 horas 10 minutos. Repita: 8 e 10.
3: E você confere a seguir no Jornal da Manhã a primeira etapa do projeto Serra Catarinense de Rio do Sul a Trombudo Central deve ser concluída em dezembro deste ano.
2: E as informações do esporte, com Ademir Caetano.
3: Jovem Pan, News, Rio do Sul. Leilão de Imóveis da Caixa Seguradora, dia 25 de setembro, às 9 horas. Casa com área construída aproximada de 170 metros quadrados, em terreno de mais de 500 metros quadrados. Pagamento à vista com 5% de desconto. Conheça a lista completa de bens em leilões.com.br. Cadastre-se e participe. Pestana Leilões, bem para você, bem para todos.
7: Já estão abertas as inscrições para o Congresso de Liderança Política Feminina, programado para os dias 13 e 4 de outubro no auditório da Assembleia Legislativa em Florianópolis.
2: O evento, promovido pelo Parlamento Catarinense e pelo Tribunal Regional Eleitoral, busca incentivar maior presença das mulheres no processo eleitoral e nos espaços de poder e decisão. O
7: encontro vai reunir especialistas, parlamentares e juristas para discutir temas como as experiências femininas na gestão pública, representatividade nos partidos, políticas para mulheres e financiamento de campanhas eleitorais.
2: Você também pode participar deste debate. Faça sua inscrição gratuita pela internet no site da Escola do Legislativo. O endereço é escola.alesc.sc.gov.br/eventos.
3: Você ouviu Notícias em um Minuto, uma produção da Assembleia Legislativa de Santa Catarina.
2: 2020 já está quase aí você! Já parou para pensar aonde seu filho vai estudar? Estão abertas as matrículas do SESI Escola Rio do Sul, infantil
5: e fundamental não perca tempo e garanta já o melhor cuidado e o melhor ensino para o seu filho mais informações no telefone 3531 2217 SESI Escola, ensinando a pensar grande
3: Em Rio do Sul, 8 horas 14 minutos. Repita. 8 e 14. E a primeira etapa do projeto Serra Catarinense, de Rio do Sul a Trombudo Central, deve ser concluída em dezembro deste ano.
2: A expectativa é que a rede de distribuição desta primeira parte abasteça a primeira usina termoelétrica de Santa Catarina Gás Natural. Considerada uma das maiores implantações de infraestrutura de distribuição de gás natural em execução no Brasil, a primeira etapa dos trabalhos do projeto Serra Catarinense, da sequência que corta os municípios do Alto Vale, deve ser concluída até o final deste ano. As obras tiveram início em junho e até agosto. A extensão da rede construída é de aproximadamente 5,9 quilômetros, de um total de 12,7 quilômetros, neste contrato. O investimento realizado neste mesmo período é de pouco mais de 4,1 milhões. As obras incluem um trecho entre Rio do Sul e Trombudo Central e a expectativa é que, quando atingir este último município, a rede de distribuição abasteça a primeira usina termoelétrica de Santa Catarina Gás Natural, segundo o engenheiro da SC Gás, alocado na base de Rio do Sul, Leandro Zimmermann. Uma válvula de escape já está disponível e o início do abastecimento depende apenas da Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustível.
8: A gente dividiu a obra em duas fases agora, né? Então, essa primeira fase ela deve estar sendo concluída até o, o final do ano. A gente vai ficar dependendo aí de, de um leilão aí da, da NP para aquela questão da unidade termoelétrica aí na região de Trombuto Central. Então a gente já vai deixar uma válvula de espera para, para atender essa possível demanda. Então essa primeira fase já vai ficar disponível aí no, no final desse ano.
2: O trecho da segunda fase de Trombuto Central a pouso redondo, de 22 quilômetros, está em fase de início de obras e tem previsão de conclusão até o final de 2020. As obras vão iniciar no quilômetro 182 da BR-450, 70 e vão em direção ao quilômetro 162 até chegar a Trombudo Central.
8: A outra fase, ela já está começando aí nesse mês e ela deve estender durante o próximo ano aí, acredito eu, até o final do ano que vem. Então, essa próxima etapa, ela vai ultrapassar ali a cidade de Pouso Redondo, vai até o posto lá que depois da cidade, então já vai também é, atender aquele posto lá por via de tubo de gasoduto canalizado.
2: A Serra Catarinense é um dos principais mais projetos da SC Gás voltado à expansão de mercado. Iniciou em 2012 com a implantação da rede a partir de Indaial para avançar até Lages. Percorrendo um total de 16 municípios O gasoduto, que chegou a Rio do Sul em 2016 Atende indústrias e postos de GNV ao longo da BR-470 E vai possibilitar o fornecimento de gás natural a novos clientes De segmentos distintos com saturação de rede Até 2018 Considerando a implantação de redes estruturantes e a ligação de clientes, a SCGás investiu R$ 97,2 milhões para a execução do projeto. A parte que corta o Alto Vale do Itajaí tem investimento de 12 milhões. As duas etapas são desenvolvidas com contratos distintos. Da Central de Jornalismo, Kelly Alves. E um despacho de indeferimento do Ministério Público de Santa Catarina confirmou a potabilidade da água de Rio
3: do Sul. O documento do órgão que apontou em março deste ano a capital do Alto Vale como líder do Estado, com a maior quantidade de substâncias
9: impróprias na água, foi arquivado.
2: O engenheiro químico da companhia Vinícius Jacques da Silva fala sobre o assunto.
9: A CASAM, juntamente com a Agência Reguladora e com a Vigilância Sanitária, promoveu os esclarecimentos necessários, certamente o Ministério Público também fez um estudo extensivo de legislação para entender que a água que a CASAM produz hoje atende sim o padrão de potabilidade que é determinado pelo Ministério da Saúde, que inclui uma série de agrotóxicos analisados. Então, foi evidenciado pelo histórico de análise que a Casan tem de controle e monitoramento da qualidade da água, que todos os valores, todos os quantitativos de agrotóxicos encontrados eram apenas traços, quantidades muito pequenas. Ah, muitas vezes, mais de mil vezes inferior ao valor máximo permitido, que é uma faixa de corte que determina qual a concentração de um determinado Determinado produto para que ele seja considerado seguro, ou seja, que ele não traga prejuízo à saúde das pessoas. A CASAN ela faz um monitoramento diário de no mínimo de duas em duas horas na saída do tratamento. Então, os operadores que fazem a produção da água eles já analisam uma série de parâmetros conforme a legislação. Também é analisado. Praticamente diariamente na, no sistema de distribuição, são coletadas amostras em todo o sistema de distribuição de Rio do Sul. Trago de volta para o laboratório para fazer essas análises, para conferir e ver se está tudo certo. Eventualmente tomar uma ação, de, uma ação corretiva, se for necessário, mas a Kazan tem um tem cumprido a legislação não só nessas análises semestrais cumpridas pela empresa, mas também a Casan contrata equipes terceiriza laboratórios terceirizados que fazem esse monitoramento, e esses laboratórios eles emitem laudos isentos, a casa não tem qualquer tipo de controle, então o que eles emitem é de fato exprime a realidade e essas informações, elas são sempre divididas pelos CISARES e pelo CISÁGUA, com a Vigilância Sanitária e, o, e a Agência Reguladora, que também monitoram isso e estão sempre, junto com a Casan avaliando a qualidade da água produzida e distribuída para os municípios.
3: Tesque de Ibirama realiza a sexta edição do CPEX nesta quinta.
0: Nesta quinta-feira, dia 19 de setembro, o Centro de Educação Superior do Alto Vale do Itajaí, CEAVE, da Universidade do Estado de Santa
10: Catarina, UDESC, realiza a sexta edição do Salão de Ensino, Pesquisa e Extensão, CEPEX. O diretor-geral da UDESC explica que o evento é aberto ao público, sem necessidade de inscrição, e ocorre das 13h30 às 21h, no Parque Municipal e Centro de Eventos Manuel Marquete, em Ibirama.
11: Então, o Cepex é um salão de ensino, pesquisa e extensão? É, a gente tem como dentro, dentro, da universidade, dentro da universidade como uma prestação de contas. É mostrar para a comunidade, né, é, para as famílias que estão em torno e para todo o Alto Vale, o que nós estamos fazendo de melhor dentro da universidade. A universidade sozinha ela não faz nada, né? ela, ela morre em si mesma. Então, a, a, o nosso propósito é sempre ter essa interação com a comunidade. São mais de 40 projetos que vão estar sendo é, demonstrados de forma prática e lúdica também. Então, é uma feira, é um momento de lazer, na verdade, né? As pessoas vão poder se divertir com o que a gente está fazendo lá, com um momento também de, de troca de saberes, né? É, de também de, de fechar novas parcerias, por que não? Porque muitas parcerias aconteceram durante as outras edições, porque as pessoas, muitas vezes, é, acredito que a universidade ela só tem ensino, né? Então, nós temos o ensino, mas temos a extensão e as pesquisas, que cultuam é, vários pontos bem significativos aqui do Alto Vale. Tanto como você colocou, né, o, o a UDESC do Alto Vale, ela está em Ibirama, mas ela é do Alto Vale. Nós temos hoje 700 acadêmicos em torno disso e 80% é, são do Alto Vale. 10% estão em Birama, são na cidade de Birama, e os outros 10% são do Brasil todo. Então, assim, a gente tem muita gente de todo o Alto Vale conosco e queremos trazer mais pessoas para dar essa oportunidade de, de, de ensino e fazer extensão também, a própria pesquisa. Né? Então, a ideia é justamente essa, é aproximar da comunidade e mostrar é, esses projetos que estão acontecendo o tempo todo dentro da universidade. A quem que é direcionado esse evento? A gente vai trazer os terceirões de muitas escolas, inclusive aqui do Rio do Sul, de todo o todo Alto Vale, tem escolas que estão vindo. A gente não tem capacidade para trazer todas, mas o convite é aberto a todos e a todas as né, escolas que estão, estão nos ouvindo. É, mas também, assim, a gente mandou convite para as autoridades para municipais, para as secretarias de educação. É, para as famílias também, né? então assim, é um evento público que todo e qualquer cidadão pode estar tá vindo, afinal de contas são eles que nos mantêm a universidade. Né? Então assim, ela é, ela é, ela é gratuita para quem estuda, mas ela é paga por alguém, pelo contribuinte catarinense. Então a gente também tem essa, essa noção de que temos que prestar contas. Né? Já, já estamos na sexta edição, um dos principais pilares é essa prestação de contas e também a parceria que é sempre bem-vinda. Né?
10: Da Central de Jornalismo, Alex
7: Policarpo.
2: E a cooperativa regional agropecuária Vale do Itajaí, Acravil, tem orientado produtores de leite da região sobre a mastite bovina, principal doença dos rebanhos leiteiros. De animal para animal ou pelo contato com o ambiente contaminado. Não importa a forma de contágio, a mastite vira uma dor de cabeça para o produtor de leite. As principais perdas econômicas desencadeadas por essa doença são consequências dos custos de tratamento da infecção, descarte de vacas com mastite crônica e, principalmente, da redução da produção de leite. Produtora há 20 anos em Atalanta, Úrsula Berstinó, já sentiu na pele todos esses estágios da infecção. Ela chegou a ficar sem metade da produção do leite já perdeu, inclusive, uma das vacas pelo agravamento do problema.
12: Ah, já teve casos assim, de anos atrás que a gente até chegou a perder a vaca, que daí, no caso, teve, tivemos que descartar ela, que o caso foi tão grave que não teve mais volta, né? Que daí só no só descartando mesmo, né? Que depende da gravidade, ela chega até, no caso, assim, cair a metade do, do leite, que Felizmente a gente não está nesses problemas sim dá mas a gente consegue controlar já no início e daí por exemplo é maior quando tem é, que dá um antibiótico né, que tem escasse de leite ainda. às vezes pode levar até uma semana até que a gente pode aproveitar o leite né, depende se tem que colocar um antibiótico daí tem maiores e se é repetido, que daí chega a chegada dá até sete dias. Tem um carro que a gente pode usar o homeopático também, que também resolve, mas ele não pode estar muito atacado ainda, né, que daí a gente consegue amenizar também. Graças a Deus, assim, a gente está conseguindo, assim, manter bem, porque a gente tem a rotação de, de pastejo, né, de piquetes, aí dá mais de higiene, na verdade, no rubro da vaca, daí ela também não, não ataca tanto.
2: A doença tem impacto econômico, na propriedade devido à queda de produção e à interferência direta na qualidade do leite. A mastite pode apresentar-se de três formas aguda, subaguda e crônica, podendo ser contagiosa e ambiental. Segundo o médico veterinário da Cravil, Cláudio Brogni, a identificação da forma da doença é importante para a aplicação do tratamento adequado, que em alguns casos pode ser o descarte do animal, como foi o que ocorreu
13: com Úrsula. Todo produtor de leite convive com a macia, uns em grau mais avançado, outros em grau um pouco menor, mas independente da tecnificação da produção, em algum momento, durante a lactação de algum animal em sua propriedade vai apresentar mastite. Dessa forma, o produtor ele precisa identificar o tipo de mastite que tem na propriedade, fazer o, o correto tratamento e, às vezes, o descarte se torna o tratamento mais adequado para evitar uma nova infecção nos demais animais saudáveis da propriedade. O número de animais acometidos por mastite em rebanho reflete diretamente no aumento da CCS desse leite, implicando na baixa qualidade do mesmo. E uma das formas de se diminuir o problema com a mastite, seja ela ambiental ou contagiosa, mas principalmente a contagiosa, que é mais comum, é se fazer o uso de equipamentos em condições adequadas, né? mantendo a higiene e fazendo a manutenção desses equipamentos. Antisepsia dos tetos após a ordem, ou seja, o uso de pós dipping que o pós dipping principalmente evita a reinfecção de uma nova mastite na propriedade. Uma das últimas opções seria o descarte desses animais, né? Principalmente para evitar novas infecções na propriedade, o que a gente tem que fazer é tentar controlar e minimizar o máximo esse problema.
2: Estudos mostram que 17% dos casos de descarte em rebanhos leiteiros das raças holandesas e girolando são por conta da mastite e de outros problemas da glândula mamária. Da central de jornalismo, Kelly Alves.
3: Os principais
0: campeonatos. As disputas esportivas, os destaques do Alto Vale, aqui na Jovem Pan News Difusora. Esporte.
1: Olá, Ademir Caetano, bom dia. Bom dia, bom dia Almir, Kellen e nossos ouvintes chegando com umas informações. Ontem no Brasileirão da Série B nós tivemos mais dois jogos. Essa rodada, 23 abriu na segunda-feira com o Operário 2, Ponte Preta 1. Ontem o Vila Nova 0, Botafogo 2 e o São Bento venceu vitória por 2 a 0. O Botafogo entrou no G4 com 35 pontos. Pode perder essa posição para a equipe do Curitiba, CRB, Paraná e Cuiabá. Né? no saldo de gols, já que a equipe do Botafogo tem 10 vitórias. O CRB já tem 10 vitórias, o Curitiba tem 9. Então ele pode perder essa, esse G4. Já lá embaixo, a Ponte Preta permanece na décima posição com 31 pontos. A equipe do Operário... Perdeu a quarta posição justamente para o Botafogo, é o quinto e tem 35 pontos e perde no saldo. O Botafogo tem saldo de um, o Operário tem menos quatro gols. O São Bento que venceu o Vitória, o Vitória permanece na 15ª posição com 24 pontos e o São Bento abre a zona do rebaixamento com 23. Isso significa que não vamos ter mexido, a não ser que o Criciúma vença o seu jogo. Aí sim empurraria a equipe do Vila Nova para a zona do rebaixamento. Prossegue já amanhã com o Brasil de Pelotas e o Figueirense às 21h30. Figueirense também na zona do rebaixamento. O Cris Silva e o Atlético Goianiense na sexta, 19h15. Às 21h30, o Sport enfrentando a equipe do América Mineiro. O Guarani contra o Paraná, domingo, 11h no Brinco de Ouro. E ainda no sábado, o líder do campeonato, Bragantino contra Londrina, às 16h30. O Curitiba recebe o CRB às 19h no Couto Pereira. E lá na Arena Pantanal, 19 horas, o Cuiabá contra a equipe do Oeste, em mais uma rodada do Campeonato Brasileiro desta Série B. Eu repito, os dois catarinenses, tanto o Criciúma quanto Figueiredo, o Figueirense é o último, estão na zona do rebaixamento nesta Série B. Já na Série A, nós também teremos a movimentação neste sábado, 11 da manhã, no Engenhão, Botafogo e São Paulo. Às 17, lá no Mineirão, o líder Flamengo jogará contra o Cruzeiro. O Corinthians contra o Bahia às 19h na Arena Corinthians e ainda o Santos recebe o Grêmio na Vila Belmiro às 21 horas também no próximo sábado. No domingo 11 da manhã Internacional de Chapecoense às 16h lá no Beira Rio, às 16h no Castelão o Fortaleza e o Palmeiras, o Vasco e o Atlético Paranaense em São Januário às 16h também no mesmo horário para CSA e Ceará lá no Rei Pelé. No Serra Dourada, 19 horas, o Goiás recebe o Fluminense e o Havaí na segunda-feira na ressacada contra o Atlético Mineiro às 20 horas. Nós temos aqui na zona de rebaixamento dois na Série B e dois catarinenses na Série A. A Chapecoense, que é o 19º, com 14, e o Havaí, que é o último, com 13 pontos. Se olha para quem já teve quatro né, equipes já na Série A e agora está sujeito a não ficar com nenhuma. E ainda os dois caíram para a Série C do campeonato. Neste sábado, o São Paulo e o Correias recebem confiança às 17 horas no Castelão. É o jogo da volta da semifinal no Brasileirão da Série C. O confiança que perdeu o jogo de ida por 2 a 0. No domingo, nos aflitos, o Náutico recebe o juventude às 18 horas. O juventude venceu o primeiro jogo por 2 a 1. Hoje tem Copa Sul-Americana. O Corinthians, lá na Arena Corinthians, 21h30, quanto o Independente, deu vale. Né? O jogo da volta é no dia 25 às 21h30. Amanhã, lá na Argentina, o Colom recebe o Atlético Mineiro, às 21h30, o jogo da volta. Também na quinta, dia 26, às 21h30. A Jovem Pan Difusora hoje transmite Corinthians Independente a partir das 20h, ou jogo começando às 21h. A movimentação também no Brasileirão Sub-20, o Corinthians joga contra o Atlético Paranaense, às 15h, hoje. O Santos e o Grêmio, Atlético Mineiro e Vitória o Botafogo e a Chapecoense, e ainda Curitiba e Vasco. Às 19h, hoje, o Cruzeiro recebe o Internacional. Amanhã, às 15h, Fluminense e América Mineiro. O Bahia recebendo a Ponte Preta, às 19h. Sábado, às 15h, Sport e São Paulo. E às 11 horas domingo, o Palmeiras contra o Flamengo. O Flamengo que lidera o Brasileirão Sub-20 com 33 pontos, o Vasco 32, e o Palmeiras é o terceiro ao lado do Corinthians, que é o quarto, com 29 pontos. Agora são 8h33. Na sequência tem Opinião com Edson de Andrade.
0: Ademir Caetano e as informações do esporte.
2: Em Rio do Sul, 8 horas 32 minutos.
3: Repita. 8h32. E você confere em instantes no Jornal da Manhã, Promotoria de Trombudo Central arquiva procedimentos sobre barragem em Pouso Redondo. Jovem Pan, News Rio do Sul. A Vaico do Brasil é o maior fabricante de janelas e portas de PVC da América do Sul, com duas fábricas, uma em Pomerode e outra em Campinas, São Paulo. A Vaico atua no Brasil desde 1998. A Vaico é especialista em produção de janelas e portas termoacústicas, sob medida. Peça já seu orçamento em nosso site vaico.com.br, W-E-I-K-U ou ligue
10: 0800-645-2644. Vaico, para uma vida. Parabéns à PM por ter instalado caixa preta nos soldados que patrulham as cidades para documentar operações. A moda pegou, pois até juízes de futebol têm o VAR para conferir a arbitragem. As audiências do fórum são gravadas. Os aviões têm caixa laranjada apelidada de preta. Logo, a caixa preta Estará no Centro Cirúrgico Hospitalar para melhorar a segurança jurídica, prova documental e confiança dos usuários nos hospitais. Os pacientes, antes de uma cirurgia, assinam muitos documentos e não recebem cópias deles. Será bom os hospitais imitarem a Polícia Militar, a CBF, o Poder Judiciário e as fábricas de aviões.
0: Jovem Pan News. Rio do Sul. Jovem Pan. Opinião sem medo. A verdade como princípio. A responsabilidade como dever. Acompanhe agora o jornalista Edson de
10: Andrade. Bom dia, amigos. Tudo bem? Tudo bem, tudo bem, tudo bem, tudo muito bem. É... A gente sai do cenário brasileiro para... Ficar um pouco preocupado com o que está acontecendo ali na região do Irã. Ninguém sabe quem incendiou aquela usina de beneficiamento né, de petróleo. É... Talvez, por ser tão barato o drone, operado por controle à distância, é que isso se tornou uma coisa possível. É, esses drones, eles estão à venda por 60 mil reais, 50 mil reais. É, a gente não quer pensar sobre coisas assim, porque elas são mórbidas, são tristes, são pessimistas. Mas vocês me imaginem, é, como seria preocupante se esses drones entrassem no Brasil e se um acelerado, aí ele tentasse fazer a mesma coisa que fizeram com essa refinaria de petróleo, é, lá perto do Irã. É, o drone viaja com o um GPS na ponta e ele segue um objetivo. Esse objetivo foi anteriormente colocado lá no ponto exato, cirúrgico, aonde está a refinaria. Um espião, um operador, uma pessoa comprada, uma quinta coluna, lá dentro da refinaria, ele coloca um receptorzinho do tamanho de um chip e o drone sai de 650 quilômetros longe, operado por um controle remoto via satélite e ele parte numa altitude muito baixa que não é captada por nenhum tipo de radar. Ele chega e dentro do drone há uma capacidade, há uma ogiva que pode ou não ser nuclear, no caso neste da usina não era nuclear, e detona. A consequência é que os preços do petróleo é, balançaram para cima e para baixo e nós dentro do Brasil temos a informação de que o governo vai segurar os preços enquanto for possível para não dar aumento no preço do diesel e da gasolina, da nafta, do, do, da querosene, do uso da aviação, para depois que passar a crise, se a crise passar, vai diluir isso no decorrer do tempo. Eu só falo que esse ataque incendiário né, a uma refinaria saudita, é, seguido de um salto desse preço do petróleo, é mais um componente especialmente inquietante de um cenário que, convenhamos, ele não é tranquilo. Nós temos assim é, que ver que tudo está carregado de riscos internos, geopolíticos, locais, nacionais, regionais, internacionais. Né? E as tensões comerciais, elas ocorrem, ameaças, protecionistas, recuo das trocas, perda de vigor nas grandes economias e focos de insegurança financeira para quem vive da exploração financeira. Eu finalizo esse comentário dizendo que eu gostaria muito que o mundo em que eu vivo, ele fosse mais seguro. Quem tiver a oportunidade de ler o último livro de Stephen Hawking vai perceber que ele morreu pensando que nós estamos muito inseguros, a terra é muito bonita é, e nós não queremos considerar que o problema será apenas a falta d'água, não. A é, vastas regiões da Índia já não tem mais água, ela evaporou como evapora a água de Marte. O principal problema é que o homem ele tem medo do próprio homem e ele vai acabar cometendo um né, de se destruir a si próprio através de bombas, fogo. É, se isso é uma possibilidade real ou não, é bem provável que eu não tenha capacidade de passar para vocês a síntese da realidade mas eu passo para vocês a síntese da preocupação. Eu volto logo mais às 10:40 até lá. A linha editorial da Jovem
0: Pan News de Vuzora, através da opinião do jornalista Edson de Andrade.
2: Em Rio do Sul, 8 horas 41 minutos. Repita. 8 e 41
3: Com a possibilidade da instalação de uma barragem na cidade de Pouso Redondo, o Ministério Público foi consultado pela preocupação com o meio ambiente.
2: O promotor Michel Eduardo Stechinski avaliou todo o material apresentado e decidiu arquivar a notícia.
3: Para Stechinski, todo o processo ainda está no início e não é possível avaliar o dano ambiental neste momento.
14: O Ministério Público recebeu um procedimento proveniente da Promotoria Regional do Meio Ambiente de Rio do Sul em que uh, noticiava a possível instalação de uma barragem de contenção no município de Pouso Redondo. Né? Isso em decorrente de diversos enchentes que ocorreram na região. O governo do estado, de uma maneira muito embrionária ainda, tem a intenção de instalar diversos barragens na região, por volta de oito barragens, em alguns municípios aqui da região, para evitar as cheias em Rio do Sul. Em Pouso Redondo, nós recebemos a informação... A preocupação dos moradores de Pouso Redondo em ter uma barragem de contenção no município, a preocupação das pessoas em que terão seus terrenos desapropriados no município de Pouso Redondo, enfim, todas as preocupações que advêm de, um, de uma obra desse porte no município de Pouso Redondo que não sofre com as cheias e teria, digamos assim, que arcar com as consequências de uma barragem de contenção no município. Então, a população ficou muito preocupada dessa notícia da instalação dessa barragem e encaminhou para o Ministério Público algumas uh, situações em que eles encara encaravam como irregulares na eventual instalação dessa barragem. Então, o Ministério Público requereu diversas diligências aos órgãos estaduais e ainda não há, no órgão ambiental, nenhum pedido de licença ambiental para a instalação dessa barragem. Então, considerando que a situação é muito embrionária ainda, não há nem um pedido de licenciamento ambiental, o Ministério Público, por hora, arquivou esse procedimento. Nada impedindo, deixando bem claro, que é possível de reabrir esse procedimento em eventual possibilidade concreta de instalação dessas barragens, mesmo porque uh, todas essas situações trazidas ao Ministério Público serão analisadas pelo órgão ambiental quando do eventual licenciamento ambiental. É evidente que na iminência de começar os trabalhos por parte do governo do Estado para, de fato, implementar essa barragem, a situação poderá ser perfeitamente reaberta no Ministério Público e analisar eventual risco, eventual ilegalidade, eventual dano ambiental que possa devir dessa
2: o presidente Getúlio vai destinar 14 milhões para pavimentação de vias.
3: O prefeito Nelson Virtuoso conta que a ideia é investir em comunidades rurais para que, no futuro, essas áreas se tornem um distrito industrial. Há um ano
8: e meio, já estávamos trabalhando com a possibilidade de buscar os recursos para investir em infraestrutura do município caso questão do nosso município é o crescimento alto né? e, e tentando viabilizar, aproximar as comunidades do interior do nosso centro. Então, a gente priorizou estar asfaltando, pavimentando uh, vias que dão acesso às comunidades do interior, mas que têm um potencial agrícola muito grande e, além do mais, tem condições de a gente, no futuro, estar viabilizando uma área industrial para que a gente possa atrair novos investimentos, empresas, para o nosso município. Uma das ruas que já está sendo pavimentada, que é a rua Ricardo Stein, que é a rua mais antiga do nosso município, são 3 quilômetros no valor de R$ reais. Já foi licitada, já a empresa que ganhou já está trabalhando né? há 10 dias, e provavelmente entrega essa obra até o final do ano. Também temos uma licitação já em andamento, né, que é a ligação asfáltica sentido ao Mirador, que são sete quilômetros, e a licitação vai ser aberta no dia 18 do 10, e o valor desta obra é em torno de 6,5 milhões de reais. Vai até o posto de saúde no Mirador. São obras de infraestrutura para realmente desenvolver essas comunidades, são mais próximas do centro, com é o objetivo de no futuro criar um distrito industrial e desenvolver essa comunidade. Já tínhamos uh, acertado para iniciar a licitação da subida da Serra do Tucano, mas como eu já fiz várias conversas com o governador e inclusive com o secretário da Casa Civil, hoje o nosso deputado Jerry Conca esteve aqui e o governador ontem garantiu os recursos para pavimentar a subida da Serra Tucano, aquela via que dá ligação ao Rio do Sul. Se um governador não tivesse assumido esse compromisso com a gente, eu estaria licitando também pelo município aquela obra que é a serra que dá 1.200 metros de comprimento. E o valor da obra seria 2 milhões e 200 em torno. Mas... Diante da palavra do governador, a gente vai aguardar mais uns dias para que o governador conclua essa obra, que ela é de muita importância para o nosso município e região. São 14 milhões em obras. A obra do, do índio esquerdo, 2 milhões 957 6 milhões e meio sentido ao mirador. E daí nós temos ah, mais algumas ruas que vão ser pavimentadas com a sobra desse recurso. E também queremos construir uma ponte ali no Rio Ferro. Como a gente vai estar fazendo uh, três quilômetros no índice esquerdo, que sai no Rio Ferro. A gente vai estar priorizando uma ponte lá, porque tem uma ponte que uma vez a chuva já danificou ela. O grande objetivo é fazer uma ponte que dê condições de tráfico ali naquela região. O grande objetivo é dar condições para essas comunidades que estejam atraindo investimentos para que no futuro possa ali ter indústrias e, e, consequentemente, além de ajudar no desenvolvimento, ajudar a crescer essas comunidades, que para nós é prioridade.
2: E a Faculdade Senac Rio do Sul está com matrículas abertas para
5: quatro cursos
3: gratuitos. A coordenadora do Núcleo de Relações com o Mercado da instituição, Joyce Hermann Wirth, conta que as aulas iniciam no dia 30 de setembro.
15: Então, o SENAC já divulgou né, esse mês vários cursos à distância e agora nós estamos divulgando os cursos presenciais. As aulas acontecem aqui em Rio do Sul no período da tarde. São quatro turmas que nós estamos oferecendo ainda para esse ano, começando a partir do dia 30 de setembro. São os cursos de assistente de marketing e vendas, cuidador de idosos, florista e assistente em mídias digitais. Então, quem tem interesse em estar tá participando do programa SENAC de gratuidade, o pré-requisito é ter a renda familiar per capita de até dois salários mínimos, mas a pessoa pode entrar em contato conosco por telefone e a gente vai estar tá informando quais são os documentos necessários, a gente faz esse cálculo para a pessoa para ver se ela se enquadra no programa SENAC de gratuidade. Então, para mais informações, a pessoa pode ligar no telefone 3521-2266 eu reforço né, que são cursos presenciais gratuitos que estão sendo oferecidos esse ano aqui na Faculdade SENAC de Rio do Sul e que quem tem interesse tem que procurar o SENAC o quanto antes, pois as vagas são por ordem de chegada. E aguardamos o contato dos interessados.
2: Em Rio do Sul, 8 horas 49 minutos. Repita: 8 e 40...